0: Fascículo número dos. Biblioteca del secreto. Asociación de centros de estudios músicos, psicológicos y culturales. AAC. Sublimación de la ley idosexual. Sigmund Freud en su psicoanálisis, dice que es posible transmutar la libido sexual y sublimarla. El profesor Sigmund Freud, bien es, hijo de Austria, fue en realidad de verdad una eminencia, produjo una verdadera innovación dentro del terreno mismo de la medicina. Muchísimos doctores lo han comentado, muchas escuelas lo han aceptado, otras lo han rechazado. En todo caso, ha sido muy discutido. Muchas civilizaciones antiguas trabajaban con el sistema de Freud, sublimaban la libido sexual. Incuestionablemente, por tal motivo tuvieron grandes poderes cósmicos, extraordinaria sabiduría que todavía sorprende a la humanidad actual. En muchos códices antiguos se nos habla del superhombre. En verdad, todos, en la vida, hemos presentido alguna vez la existencia del superhombre, tal como lo cita Federico Nietzsche en su obra titulada Así habló Zaratustra. Según los textos de sabiduría antigua, el superhombre realmente existió en la humanidad arcaica. No nos referimos a un individuo en particular, sino a todos los habitantes de aquellas culturas. Se nos ha dicho, y eso está escrito en muchos textos vetustos que entonces no existía el dolor en el parto. Las mujeres alumbraban a sus hijos sin dolor. Esto lo dice no solamente el Génesis, sino también muchos libros religiosos antiguos. Nos limitamos nosotros a comentar estas cuestiones, respetando, como es natural, el concepto de usted, amable oyente. En realidad de verdad, nosotros damos la enseñanza y dejamos plena libertad al oyente para que con su mente, acepte o rechace, o interprete esa doctrina como bien quiera. Viejísimas tradiciones, antiquísimas, dicen que los mayas, incas, aztecas y pueblos adyacentes, para hablar solo de nuestro entorno tenían poder sobre la naturaleza entera, podían mandarla y ella obedecía. Eso es lo que podríamos nosotros denominar el superhombre citado por un Federico Nietzsche, en su Zaratustra. Entendemos que esos poderes se debían, especialmente, a que esas civilizaciones no eliminaban o no extraían de su organismo el esperma sagrado, es decir, únicamente lo transmutaban o sublimaban tal como lo enseña Brown Secuart, gran científico norteamericano, con sus experimentos, o Heller, médico alemán y profesor de la Universidad de Medicina de México. No hay duda que ellos conocieron ese sistema y lo preconizaron en sus libros. Bastaría leernos nosotros, por ejemplo, las investigaciones de un Brown o de un Krummeyer para poder corroborar esta clase de afirmaciones científicas. Obviamente, cuando el semis no es eyaculado, se transforma en energía, y esta viene a revitalizar el organismo humano. Entendemos que tal tipo de energía es muy fina, que... Las ondas energéticas del sexo ponen en actividad los poderes ingentes que se hallan latentes en las glándulas pineal, pituitaria, tiroides, paratiroides, etcétera, etcétera, etcétera. No tratamos con esto de sentar dogmas ni nada por el estilo. Únicamente nos referimos a datos que hemos estudiado, y que hoy comentamos con usted, fino oyente, puesto que estamos en una época cultural, intelectual. Entendemos que hay personas muy cultas que pueden, perfectamente, aceptar o rechazar estas afirmaciones. Nosotros solamente nos limitamos a comentarlas. Brown Sequard demostró que muchas enfermedades nerviosas y del cerebro podrían desaparecer si se evitara, durante la cópula química, precisamente eso que se llama orgasmo en fisiología, o espasmo. Naturalmente, Brown Sequart fue muy criticado, se le consideró inmoral, etc. Pero no hay duda de que se acercó a un gran secreto, al secreto de las antiguas civilizaciones. Los antiguos, y esto también es mencionado por los mamás que todavía viven en la Sierra Nevada de Santa Marta, departamento del Magdalena, Colombia, debido precisamente a su forma religiosa y a su cópula química especial, gozaron de facultades que los seres humanos de esta época desconocen. El Venerable Maestro, Samael Aun al respecto dice ellos podían ver perfectamente las dimensiones superiores de la naturaleza y del cosmos. Hoy en día los seres humanos no ven la Tierra tal cual es, sino como aparentemente es. Nuestro planeta Tierra es multidimensional. Esto está demostrado matemáticamente, pero en realidad de verdad la mayoría de las gentes no lo aceptan. Y es que cada cual es libre de pensar. Desafortunadamente, los intelectuales de esta época están embotellados en el dogma tridimensional de Euclides. Ese dogma siempre ha sido muy discutido. Es claro que ya va pasando de moda. Hombres muy sabios han escrito obras extraordinarias de matemáticas que se relacionan en una o en otra forma con la cuarta coordenada. A esos hombres se les respeta, nadie se atreve a discutirlos, pero todavía hay gentes que se muestran escépticas. Sin embargo, la obra aquella, Ontología de las Matemáticas, bien valdría que los intelectuales la conocieran a fondo, profundamente. Con el tiempo aquellas civilizaciones se fueron degenerando, poco a poco. Así lo han comentado viejos textos antiguos, y nosotros a la vez nos permitimos platicarlo con usted. Es claro que no todos los que, oigan esta temática estarán de acuerdo con lo que estamos afirmando. Sería absurdo si nosotros imagináramos, por un momento, que todas las personas que escuchen este audio, Biblioteca, acepten estas afirmaciones, Empero, los que en realidad de verdad saben escuchar, comprenden muy bien que todo es posible en el Universo. El mundo de las posibilidades es siempre infinito, y si alguien comenta sobre textos antiguos, vale la pena escucharlo. Es obvio. Aquellas poderosísimas civilizaciones que nos precedieron, después, involucionaron en el tiempo. Entonces, sus facultades de percepción se fueron atrofiando, lamentablemente. Cuentan muchas tradiciones que después de algún tiempo, aquellas sagradas civilizaciones tomaron el acto sexual por su cuenta y que eyacularon el ens, semis. Así lo dicen algunos tratadistas. Como secuencia o corolario, perdieron sus facultades trascendentales. Fue entonces cuando en realidad de verdad el hombre salió del paraíso terrenal con su mujer, por haber comido de ese fruto prohibido, que le estuviera vedado en otros tiempos. Entonces sus facultades se atrofiaron, y hubo el hombre que trabajar duramente para sostener a su mujer y a los hijos, y la mujer tuvo que traer al mundo a sus hijos con dolor. Esto que estamos diciendo está muy documentado entre los nahuas, entre los mayas y en muchos pueblos del Asia. Siempre se ha hablado sobre lo mismo. Hemos visto códices donde se observan estas figuras donde lo que estamos diciendo, aparece representado en claras ilustraciones. Hemos investigado cuidadosamente tales códices. Así pues, lo que estamos hablando tiene documentación. Repetimos. No obligamos a nadie a que lo crea, pero sí valdría la pena que los estudiosos investigaran un poco, entre los mayas, toltecas, zapotecas, etcétera que evolucionó el ser humano. Sí, eso está mencionado o citado en los libros antiguos y explican el motivo.